0: वाद विवाद और प्रतिवाद हिंदी पॉडकास्ट नमस्कार हिंदी पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है मैं हूं अविनाश मिश्र और आज है मेरे साथ रमा शंकर सिंह रमा जी की पहचान एक समाज विज्ञानी की है वे कविताएं भी लिखते हैं और गद्य भी अनुवाद के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है इतिहास और समाज विज्ञान के रास्तों से गुजरते हुए रमाजी ने निसादों और घुमंतुओं के बीच काम किया है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फेलो रहे हैं और अभी फिलहाल अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के सेंटर फॉर रिसर्च एंड आर्काइविंग में एकेडमिक फेलो हैं आज हम इनकी पुस्तक नदीपुत्र पर बात करेंगे नदीपुत्र इस वर्ष ही प्रकाशित हुई है और सेतु प्रकाशन इसका प्रकाशक है हम यहाँ से बात शुरू करेंगे रमा कि क्या वजह थी जो इस किताब की ज़रूरत आपको महसूस हुई और इस तरह आप शुदरत हुए और ये किताब आपने लिखी शुक्रिया
1: अविनाश जी और हिंदी का शुक्रिया और इस किताब को लिखने की जो ज़रूरत महसूस हुई वह एक शुरुआत में तो यह एक अकाडमिक कंपल्सन था कि आपको पीएचडी करनी है उससे आपको एक डिग्री मिलेगी और जो कि डिग्री मिलेगी उसके बाद आपकी उन्नति के रास्ते खुलते हैं प्रतिष्ठा मिलती है रोजी रोजगार मिलता तो एक ये तकनीकी कारण है लेकिन इसके लिए कुछ दूसरे विषय भी उपलब्ध थे जहाँ तक इस किताब के लिखने की आवश्यकता की बात है वह यह थी कि मैंने देखा कि दलितों की दशा पर बहुत काम हुआ है और विशेषकर इस दिशा में ज़्यादा काम हुआ था कि उनको एक लंबे समय तक कैसे बहिष्कृत किया गया कैसे उन्हें अयोग्य माना गया और मुख्यधारा में हमेशा किनारे किए जाने की संस्थागत समुदायगत सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक कोशिशें की गईं और उनसे वो बाहर रहे लेकिन इस बात पे अध्ययन नहीं थे कि इन सारी दिक्कतों के बावजूद लोग जीते कैसे थे एक इतना बड़ा समुदाय रहता कैसे था उसकी दुश्वारियाँ कैसे थीं वो जीवन कैसे चलाता रहा होगा तो उसमें एक बात ये समझ में आई कि नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन को देखा जाए समझा जाए तो इस आवश्यकता से एक किताब उपजी दूसरी बात ये थी कि जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई वह अयोध्या में हुई तो वहाँ सरयू नदी थी तो एक वह मेरी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है तो मैं जानना चाहता था कि ये नदी के किनारे कैसे लोग रहते होंगे फिर मैं जब इलाहाबाद आया वहाँ भी एक नदी के किनारे ही बसा शहर है दोनों जगहों पर यह था कि नदी को एक पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता रहा लोग स्नान करने जाते हैं पुण्य प्रताप करने जाते हैं लेकिन इस दिशा में लोग नहीं सोच पा रहे है। सोचते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका जीवन इस नदी से सीधे जुड़ा हुआ होगा तो मैंने अध्ययन करते हुए पाया कि निषादों का जीवन नदियों से जुड़ा हुआ है न केवल निषादों का बल्कि एक सैकड़ों ऐसे समुदाय हैं जिनका जीवन नदियों से सीधे जुड़ा हुआ है उन पर तो एक आदमी एक जीवन में काम नहीं कर सकता उसको थोड़ा अपने आप को केंद्रित करना होगा कि इन्ही बिंदुओं पर तो मैंने नदियों निषादों के जीवन पर अपने अध्ययन को केंद्रित किया और तब ये इस किताब की रूपरेखा बनी और थोड़ा सा जो ये किताब है इसका एक जिसे कहते हैं सार तत्व वह तो गोविंद वल्लभपन सामाजिक विज्ञान संस्थान में पीएचडी करने के दौरान उपजा लेकिन उसको रूप देने का अवसर मिला शिमला में 2018 से 2020 के बीच में
0: जहाँ फेलो रहे
1: जहाँ मैं फेलो था तो उससे एक मुझे मौका मिल गया और किताब लिखना निश्चित ही एक विलासिता का काम है वह सबके लिए बहुत उपलब्ध नहीं रहता तो उसमें आपको ढेर सारे संसाधन चाहिए समय चाहिए सोचने समझने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ बैठ सकें लिख सकें तो ये सारी चीज़ें भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला ने उपलब्ध कराई तो इस पृष्ठभूमि में ये किताब लिखी गई लेकिन इस इसके पीछे की जो पूरी कहानी थी वो एक लगभग दो तीन हजार सालों का इतिहास है अभी इसमें थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं आपको लगेगा कि यहाँ छूट गया यहाँ छूट गया तो जो भारतीय इतिहास के जो मुख्य चरण हैं मुख्य बिंदु हैं वहाँ पर आपको गंगा और यमुना नदी के साथ निषादों की जो अंतर क्रिया हुई है ज, जिस तरीके से नदियों ने निषादों के जीवन को निर्धारित किया है वह और मैं यह भी कहूँगा कि निषादों ने नदियों से संबंधित भारतीय जीवन बोध को जिस तरीके से निर्धारित किया है उन दोनों को इसमें मैंने लिखने की कोशिश की
0: अभी आपने कहा कि किताब लिखना एक विलासिता का काम है लेकिन जो आपका काम है और जो आपकी पहचान है हिंदी बौद्धिक क्षेत्र में वो ये है कि आप अपने काम के लिए काफ़ी भागते दौड़ते हैं काफ़ी लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं जो आपके सब्जेक्ट हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं और वो जिनके बीच आप रहते हैं वहाँ विलासिता के साथ नहीं रह सकते आपको उनके जैसा दिखना होगा जैसी आपकी कोशिश रहती है कि आप केवटों के बीच काम कर रहे हैं घुमंतुओं के बीच काम कर रहे हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि आप ये ना लगे कि आप उनके बीच के आदमी नहीं हैं तो लिखना हो सकता है एक विलासी काम हो लेकिन उसकी जो तैयारी है वो एक विलासिता से संबंधित नहीं है तो वो कैसे आप इसके बीच सामंजस्य साबित करते हैं क्योंकि आपका उठना बैठना जो एक बौद्धिक एलिट वर्ग होता है जिसकी पहचान पेज थ्री की है हिंदी साहित्य में उस तरह से देखें या हिंदी बौद्धिक परिसर में देखें लेकिन फिर आपका जो सब्जेक्ट है आपको उनके बीच वैसा दिखना है तो कोई द्वंद होता है या जैसा कि ये भी आपने कहा है कि विलासिता का काम है इस पूरे द्वंद को या इस पूरे कन्फ्लिक्ट को यह पूरे शास्त्र को लिखने के और उनके बीच रहने के आप कैसे समझते हैं
1: ये आपने महत्वपूर्ण बात कही विनाश और एक तरीके से मुझे द्वंद की जगह आत्मसंघर्ष ज़्यादा उचित शब्द होगा और मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जब आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं तो बिल्कुल उनके जैसा आपको रहना होगा और इसमें आप बहुत उनके साथ एहसान नहीं करते ना अपने साथ बल्कि एक बातचीत संभव हो पाएगी लेकिन वहाँ से लौटने के बाद फिर आपको विश्वविद्यालय की इस दुनिया में आना होता है शोध संस्थानों की दुनिया में आना होता है हायर एक्डमिक्स की दुनिया में आना होता है तो जहाँ पर यह ज्ञान है और जहाँ से उस ज्ञान को एकत्र किया जाना है और उसको सृजा जाना है और बाद में वह कहीं फील्ड में ही यह ज्ञान सृजित होता है उसको आप लिखित रूप में प्रकट करते हैं किताब के रूप में तो जब लिखित रूप में आप प्रकट करते हैं वहाँ तो, तो जो मैं पहले कह रहा था वहाँ वो बिलासता जरूरी बिलासता सब ठीक सब नहीं है मतलब आपको कुछ खास किस्म की सुविधाएं चाहिए होती इसीलिए लोग फेलोशिप की मांग करते हैं बड़े बड़े संस्थान ऐसे आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं विश्वविद्यालयों की ज़रूरत पड़ती है लेकिन बाहर जाके तो वहाँ ये काम आपको उनके साथ करना ही होता है और दिक्कत आती है और एक तरीके से वह जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको बार बार अपने आप को ही खत्म करके और अपने आप को ही जन्म देना होता है एक मैं नाम उनका भूल रहा हूँ बड़े समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा कि कोई समाजशास्त्री या कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट तीन बार जन्म लेता है एक बार वो जब क्लास में पढ़ता लिखता है फिर वह दूसरी बार जब फील्ड में जाता है और तीसरी बार जब वो आकर लिखता है तो वो कुछ का कुछ हो जाता है ये मेरे साथ भी हुआ और कम से कम जब मैंने पीएचडी ख़त्म कर दी 2016-17 में उसके बाद मैंने देखा कि जो मैं कुछ लिख रहा था उससे दुनिया दूसरी तरीके की है दूसरे तरीके से उसे देखा जाना है लोगों का जीवन दूसरे तरीके से चल रहा है अभी मैं कुछ दिन इस किताब को लिखने के बाद मैं गया था वहाँ भागलपुर तो वहाँ मैंने उनके जीवन को और भी नज़दीक से मछुआरों को देखा जो गंगा मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं तो उनके लिए जीवन कोई सरल चीज़ नहीं है बहुत साहद चीज़ नहीं है एक व्यक्ति हैं उनको मैंने भाषण देते हुए देखा एक वर्कशॉप में मैं गया था
0: भागलपुर में
1: भागलपुर में दूसरे दिन मैं गया तो उनसे मिलने गया तो वो मछली बाज़ार में मिले मछली बेच रहे थे और कोई वो बहुत बड़ी मछलियाँ नहीं बेच रहे थे छोटी छोटी मछलियाँ वजन में तीन चार किलो रही होंगी उसको बेच रहे थे जैसे आम आदमी एक मछली बेचता है मछुआरा मछली बेचता है दोपहर तक उन्होंने मछली बेची उसके बाद वो घर आए नहाए फिर उसके बाद आ, मैं उनसे बात कर रहा था और और वो गंगा मुक्ति आंदोलन का इतिहास बता रही थी तो देख आप देखिए कि एक आदमी कर क्या रहा है कि वो सुबह उठता है मछली मारता है और फिर मछली बेचता है और जैसे सारे काम काज अब एक रिसर्चर क्या करता है उसको ये सुविधा प्राप्त है कि वह वहाँ जाए और उनसे बातचीत करे और उस ज्ञान को लाए दूसरी जगह जो बृहतर दुनिया है उससे साझा करे तो इसमें संसाधनों की जरूरत होती है और इसीलिए जो सोशल साइंस का रिसर्च है वो दिनों दिन महंगा होता जा रहा है अगर सामान सामान्य लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई ये दिक्कत हो गई हो तो जब महंगाई बढ़ती है तो सोशल साइंस के रिसर्चर को भी दिक्कत होती है वो बाहर जाएगा कहाँ रहेगा कैसे खाए पिएगा कोई दिक्कत तो ये बात है
0: संघर्ष है ये है रिसर्चर का
1: और दूसरा ये कि यहीं पर एक बात ये भी है कि जो सोशल साइंस लिख रहा है सैद्धांतिक रूप से उनके लिए थोड़ा आर्म संघर्ष कम है बौद्धिक संघर्ष ज़्यादा है कि किसी ने एक बड़ी थ्योरी दी है और उस थ्योरी को सुधार कर उलट कर एक नई थ्योरी देना लेकिन जो फील्ड वर्क जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत ये हो जाती है कि वो देख रहे हैं कि आधारभूत स्तर पर बहुत लोगों को दिक्कतें हैं और उनकी जिंदगी उससे बहुत ज़्यादा आ, उनके रिसर्च से प्रभावित नहीं हो पा रही तो वो क्या करें यहाँ तक कि मुझसे बहुत बार लोगों ने पूछा कि भाई ये जो लिख रहे हो पढ़ रहे हो इससे हमारा क्या होने जा रहा है तो ये दिक्कत आती है तो सोशल साइंस में बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं जो एक्शन रिसर्च करते हैं यानी वो रिसर्च कर रहे हैं और हाँ देख रहे हैं कि सुझाव भी दे रहे हैं आंदोलनों में भाग ले रहे हैं और देख रहे हैं कि इससे बदलाव क्या आ रहे हैं मसला आप पूरा देखिए जो राइट टू फूड का कैंपेन चला उसमें सोशल साइंस ने भूमिका निभाई हर तरफ से या राइट टू फार्मेशन में इस तरीके के बहुत सारे रिसर्चर्स ने भूमिका निभाई अब जान जानद्रेज का काम देखिए कि वह एक तरीके से फील्ड में रेगुलर बने रहे हैं एक्टिविस्ट की भी भूमिका में है और उतने ही गहनता के साथ वे कोई किताब लिख रहे हैं तो एक्टिविज़म की भूमिका फिर उसके बाद उसको उस ज्ञान का संसाधन करना प्रोसेस करना लिखना और बार बार विश्वविद्यालय की दुनिया और जो आम जनता की दुनिया है उससे अंतर क्रिया करना ये बड़ा कठिन काम है और इस काम को करने की हिम्मत जो है बहुत कम रिसर्चर जुटा पाते मेरा जहाँ मेरा अपना जो सवाल है अभी मैं उस जगह पे नहीं पहुँच सका हूँ इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया हूँ कि
0: एक्टिविज्म और रिसर्च साथ साथ करने की जो दुनिया है
1: एक्टिव हाँ वो उस दुनिया में शामिल होने के लिए अभी उतना मादा इकट्ठा नहीं हो पाया है उतना आत्मबल नहीं इकट्ठा हो पाया है कि मैं जाऊँ उनके बीच में रहूँ काम करूँ और मेरे लिखे और कहे से उनकी दुनिया बदले और मैं उस बदलती हुई दुनिया को देख भी सकूँ जैसे किसी रिसर्चर के लिए सबसे शानदार बात क्या होगी कि वह जो चाहता है जिस तरीके की दुनिया बने उस बनती हुई दुनिया को देख सके लेकिन एक बात तो इस किताब को लिखते समय मैंने जो देखी है कानपुर में बनारस में इलाहाबाद में भागलपुर में चंदौली में कि जिनको हम समझते हैं कि एक सामान्य से नाव चलाने वाले लोग हैं पैसा पाते हैं घर जाके सो जाते होंगे खाना खाते होंगे इससे बरक्स कि वो बहुत ही राजनीतिक रूप से मुखर हैं जानते हैं कि उनको जो है जीवन मिला है इस जीवन की इस दशा के लिए क्या जिम्मेदार हैं, यानी अपनी जो आर्थिक बदहाली है जो उनको किनारे कर दिया गया उसके बारे में वो जानते हैं और न केवल इसके बारे में जानते हैं बल्कि इसको बदल देने का प्रयास करते रहते हैं जब तब वो कोशिश करते हैं और कभी कभी वो उसमें सफल भी हो जाते हैं मैं आपको बताऊं कि 82, 1982 में भागलपुर में गंगा मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके 10 साल बाद 1991 के आसपास बिहार सरकार को कुछ नियम बदलने पड़े मछुआरों के पक्ष में और लगभग 80 किलोमीटर के दूरी में जमींदारी चलती थी गंगा पर कुछ लोगों का कब्जा था उसको खत्म किया गया तो ये ये सारा काम इन्हीं मछुआरों ने किया तो आप देखिए कि एक आदमी जो मेहनत का
0: उनके भीतर से पैदा हुई
1: ये उनके भीतर से पैदा हुई तो ये सब हो रहा तो इसको देखना किसी भी रिसर्चर के लिए दो दृष्टि दो दो दृष्टियों से ये बहुत मानखीज होगा एक तो हुआ कि वह देख रहा कि लोग लड़ते कैसे है और लोग कोई सफलता प्राप्त कैसे करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है तो दोनों चीज़ें उसको देखने का अवसर मिलता है बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे हैं जिन्होंने जन आंदोलनों का इतिहास लिखा और महिलाओं के संघर्षों का इतिहास लिखा इस समय आप देख रहे हैं दिल्ली में अन्य बड़े शहरों में जो एल जी आंदोलन चल रहा तो उसमें उनको उनके जो रिसर्चर हैं वो प्रायः उन्हीं समुदायों से भी आ रहे हैं वो खुद गए हैं सबियन हैं और इस आंदोलन को के लिए वो एक्टिविज़म भी कर रहे हैं वो कानूनी चीज़ें कर रहे हैं अदालतों में जा रहे हैं और अपने बारे में लिख भी रहे हैं और प्राथमिक रूप से अपने अनुभव लिख रहे हैं और उसको एक्डमिकली थोराइज भी कर रहे हैं तो वो कई कई काम एक साथ कर रहे हैं जहां तक निषादों और घुमंतुओं या ऐसे लोगों की बात है उनमें भी ये बात आप देख सकते हैं कि वो एक ही साथ लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं और अपने जो अनुभव हैं उनको दर्ज कर रहे हैं मैं मैंने फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने निषादों की लड़ाई लड़ी है और उनके बारे में लिखा है और वो बहुत साफ साफ अपनी समस्याओं को अपने आंदोलन की रणनीतियों को एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं
0: जैसा कि साहित्य में हो रहा है कि जो विमर्श है उनके बीच से ही लेखक निकल कर आ रहे हैं मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों की बात पुरुष करेंगे या दलित की बात श्रवर्ण करेंगे ये भी एक पुराना डिस्कोर्स हो गया तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये समाज विज्ञान के इलाके में भी ऐसा हो रहा है कि जो विषय है जिस जमीन पर आप काम कर रहे हैं उस जमीन से ही लोग निकल कर अपनी बात करेंगे हाँ दुनिया बन रही है हाँ
1: एक दुनिया बन रही है वहाँ से लोग लिख पढ़ रहे हैं उन्हीं के बीच में से आ रहे हैं और एक सीमा के बाद जो समाज विज्ञान की दुनिया है और मानविकी की दुनिया है उसके बीच कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बनती वो एक तरीके से आवाजाही वाला रास्ता है दोनों चीज़ें और मैंने इस किताब में एक कोशिश की है कि जो साहित्य जिस तरीके से जो मानवीय संकट हैं जो उनकी दिक्कतें हैं दुशवारियाँ हैं जो सपने हैं उनको साहित्य दर्ज करता है और वही उसका उद्देश्य है कि जो ह्यूमन क्राइसिस है उसको कितने तरीके से कितने रूपों में कितनी कर्माशीलता से कितनी कितने यथार्थ बोध के साथ उसे दर्ज करता है कोई कवि कोई उपन्यासकार कोई कहानीकार कथाकार वो कैसे दर्ज करता होगा ये उसके सामने चुनौती होती है वो दर्ज करता है तो वह एक सामाजिक सच होता है बिल्कुल और उतना ही सच है जितना सोशल साइंस की कोई किताब तो इसमें ये मैंने ये कोशिश की है कि उस तरीके के जो अनुभव आए हैं साहित्य में वह इसमें शामिल किए जाए मसल कोई भी रिसर्चर जाएगा एक सामान्य आदमी जाएगा तो देखेगा कि जहाँ से कोई ट्रेन कोई बस किसी नदी के पुल से गुजरती है तो पैसा लोग फेंकते हैं तो इसको बहुत पहले नागार्जुन ने एक कविता ही लिखी देखना वो गंगा मैया ज्ञानेन्द्र पति ने लिखी और मायानंद मिश्र का उपन्यास है तो ये इन सारे लोगों ने इसको लिटरेचर में दर्ज किया है और जो सोशल साइंस की दुनिया है वो उसकी समकालीनता में उसकी राजनीत को या उसका जैसा भी
0: मौजूदा परिपेक्ष है
1: मौजूदा परिपेक्ष वो थोड़ा सा और कच्चे रूप में रखने की कोशिश करता है
0: आपकी जो थोड़ा इस किताब के हम उसमें जाते हैं जो आपकी पहली नदी की याद क्या है मतलब कब आपने लगा कि अरे ये नदी है ऐसी है मतलब बचपन में आप सोचते हैं कब मतलब आप बहुत पीछे जाइए तो बचपन में मेरी नदी
1: है आ नदी की सबसे पहली याद है आ, वो हमारे यहाँ एक पसका मेला लगता है गोंडा ज़िले में तो मेले की याद है और उसमें मुझे उस नदी के साथ मेरी माँ की भी याद है मेरे माता पिता मेरी दादी और घर के कुछ लोग वहाँ सब लोग गए थे नहाने और वहाँ हम लोग दो या तीन दिन रहे थे एक बड़ा सा आम का बाग है पस्का में वहाँ मेला लगता है और लोग पुआल या हाँ अब भी, आ, लगता मेला आ, भी लगता है और उससे जाते हैं जाते थे और तब मुझे बिल्कुल याद है ये शायद छियासी सतासी या अठासी की बात होगी और हम लोग बैलगाड़ी से गए थे और दूरी इतनी है कि सुबह अगर आप नौ बजे चलें तो वही पाँच या छः बजे तक वहाँ आप बैलगाड़ी से पहुँच सकते थे तो उसमें सब लोग अपना सामान खाने पीने का ये सब लेकर जाते थे वहाँ डेरा डालते थे तो नदी की पहली याद सरय नदी की है और ये नदी एक सांस्कृतिक इकाई है इससे इतिहास बनता है इससे हमारा जमाना बना है इसकी याद तो मेरी उन्नीस सौ निन्यानवे की है जब मैं बी फर्स्ट ईयर में आया यहाँ साकेत कॉलेज अयोध्या में तो मैंने सरयू नदी को इतने मतलब विशाल उसमें
0: पुल पर खड़े होकर देखा तो एक ये याद है फिर नदियों पर काम करेंगे ये विचार कब आया
1: नदियों पर काम करेंगे ये विचार तो एम फाइनल ईयर में एक मैंने छोटा सा काम किया था कि नहीं तीर्थों का जो सामाजिक आर्थिक संदर्भ है लेकिन वो केवल यह था कि काम करना है और उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं 100 तो में सत्तर नंबर मिल ही जाते हैं तो मैंने कहा कि आ, मैं पढ़ने में थोड़ा फिसअडी टाइप का आदमी था तो यह हुआ कि सब सेकंड डिवीजनल टाइप का मामला था तो अगर ज़्यादा मार्क आ जाएंगे तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा एम तो इसलिए मैंने एम फाइनल ईयर में एक रिजर्वेशन लिखा था नदियों के सामाजिक आर्थिक निहितार्थ करके तो वो बहुत ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था लेकिन ये था कि ये मुझे ज्ञात हो गया इस
0: काम को बढ़ाना है
1: इस काम को बढ़ाना है बाद में यहाँ गोविंद बल्लभ पंथ विज्ञान संस्थान में बढ़ाया और लेकिन पीएचडी की अपनी एक सीमा थी और वो उसका बितान ज़्यादा बढ़ा था उसमें एक और समुदाय था जो बाँस का काम करने वाले जो समुदाय हैं उन पर कभी भविष्य में मैं लिखूँगा लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम शिमला में हो पाएगा और बढ़ाने से ज़्यादा इसमें जो मे को किसी को कोई विचार आता है तो उसको लगता है ये तो बहुत शानदार विचार है लेकिन वह जब दूसरे लोगों के सामने रखता है उस विचार को तो उसकी कमजोरियां दिखने लगती हैं उसमें जो परेशानियां हैं जो दिक्कतें हैं उस विचार की वह दिखने लगती हैं तो जो कुछ भी मैं सोच समझ रहा था उसको मैंने शिमला में विद्वानों की बहुत एक अच्छी पंगत कह लीजिए एक अच्छी संगत कह लीजिए वहाँ हमेशा मौजूद रहती है उनसे ये बात जब मैंने शेयर की तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें सुधारने को कहा तो वहाँ ही इसको थोड़ा मैंने माँजने का प्रयास
0: किया अच्छा एक सवाल यहाँ मेरा ये है आपसे आप बहुत नदियों से जो जुड़े लोग हैं जो नदियों से बाहर ही नहीं निकलते उन्हीं के आस रहते हैं पूरा जीवन उनका गुजर जाता है उनके बीच से आप आते नहीं हैं लेकिन उनके बीच जाते हैं और उनके बीच काम करते हैं फिर आपका सामना अपनी रोजमर्रा में दिनचर्या में ऐसे लोगों से भी होता है जिनके पास केवल नदी की याद बची है सालों हो गए हैं दस को हो गए उन्होंने नदी को देखा नहीं है नदी से उनका रिश्ता छिन भिन्न हो गया है तो नदियों के बारे में केवल एक उसका एक स्मृति का जो सरोकार है वो बचा हुआ है ऐसे लोगों के बीच भी आप रहते हैं और उनके बीच भी जाते हैं जिनके लिए नदी ही सब कुछ है और नदियों से बाहर निकलने की वो सोच भी नहीं सकते तो ये जो नदियों का पूरा हमारा समय बन रहा है एक नदी समय एक भारतीय समय में उसको लेकर कोई करुणा या अवसाद क्या मनोस्थितियां आपकी बनती हैं जब आप इसको एक बीच में रहकर आप देखते हैं कि मैं एक बिल्कुल एक ऐसे मध्य में खड़ा हूं, जिसके एक तरफ ऐसे लोग हैं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं और तब आप इसको कैसे देखते हैं हाँ ये
1: पहला तो मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ गाजियाबाद में तो यहाँ से मैं रोज़ कश्मीरी गेट जाता हूँ यमुना नदी को मैं दो बार पार करता हूँ रोज़ किसी किसी दिन तो चार बार पार करता हूँ गया आया गया और मैंने हमेशा ये मैं देखता हूँ मेट्रो में जैसे ही कश्मीरी गेट आने वाला होता है तो मैंने देखता हूँ कोई ना कोई को, मेट्रो में बैठा है और उसको शीशे से नदी दिख रही है तो उसको सर झुकाता है अभी नदियों के प्रति श्रद्धा बची हुई है लोगों में जिसे आप स्मृति याद कह रहे हैं और वो केवल धर्म का ही मामला नहीं है वो मान लीजिए कोई आदमी है वो बलिया का है या कोई आदमी मुरादाबाद का है कोई आदमी वहाँ हिमाचल प्रदेश का है उसका किसी ना किसी नदी से एसोसिएशन है तो वो इस नदी को देख उस अपने लगाव को उस स्मृति को ताज़ा कर लेता है एक तो बात यह हुई और दूसरा नदियों के किनारे जो बसे समुदाय हैं उनकी ज़िंदगी इससे निर्भर है अब नदियां धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं तो वह सारे समुदाय जो नदियों के किनारे हैं उनकी ज़िंदगी बहुत दिक्कत में आ जाएगी परेशान हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट आ जाएगा और यह समुदाय जो जिसका नदी से सीधे सीधे अभी नाता नहीं दिख रहा है यह संकट में आ जाएगा तो एक तरीके से अगर नदियों को दिक्क़त आती है और आ ही रही है तो जो समय बनेगा आप कह लीजिए सन 2050 तो सन 2050 में जो भारत का समय बनेगा उसमें यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नदियों की दशा क्या है और ये बहुत मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारी नदियाँ तब तक तो सूख तो 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 जाएंगी और कोई नई नदी जो है वो उसका पुनरुद्धार नहीं हो पा रहा है बल्कि जो पुरानी नदियां हैं वह धीरे धीरे सूखती जा रही हैं छोटी छोटी नदियां बहुत बुरी तरीके से सूखती जा रही हैं मैं वहाँ था हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ एक महिला ने एक बहुत ही एक रूपक में बहुत बात शानदार बात बताई थी उसने ये बताया कि ये मैंने उनसे पूछा ये नदी में पानी कहाँ से आता है तो उन्होंने कहा कि यह सवाल कोई ख़ास सवाल नहीं है यह सवाल तो ऐसा है कि जैसे कोई बच्चा पूछे कि मां के स्तन में दूध कहाँ से आता है तो फिर उन्होंने कहा कि दूध जो मां के स्तन में आता है वो छोटी छोटी नालिकाओं से आता है अस्तन की छोटी छोटी नालिकाओं में आता है और जब वो सूख जाएगा तो दूध नहीं आएगा ये उसने बहुत साधारण सी बात कही थी स्थानीय बोली में यही बेसिक बात है कि जैसे आप गंगा के सूखने के संकट को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि छोटी छोटी नदियाँ सूखती जा रही मतलब जो छोटी नदियां गंगा को जीवन दे रही वो सूखती जा रही हैं जो यमुना को जीवन दे रही हैं वो नदियां सूखती जा रही हैं तो पहले छोटी नदी सूखेगी फिर बड़ी नदी सूखेगी बड़ी नदी के सूखने से छोटी नदी नहीं सूखती है छोटी नदी के सूखने से बड़ी नदी सूखती है ऐसे ही समाज है समाज में जो जिसके पास ताकत है पावर है उसको लगता है कि हम पावरफुल हो जाएँगे हम ताकतवर हो जाएँगे हमारे पास पैसा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा होगा लेकिन क्या होता है कि जो सबसे नीचे का आदमी है उसकी आर्थिक दशा खराब होती जाती है बदहाली होती जाए तो जब समाज में नीचे के लोग सूखते जाएंगे तो समाज के ऊपर के लोग भी सूखते जाएंगे अभी कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा या एक सस्टेनेबल मॉडल है ऐसा होगा नहीं तो जो बिल्कुल किनारे पर है चाहे छोटी नदी हो या कोई छोटा सा समुदाय अगर वो सूख गया तो बड़े समुदाय बड़ी नदियों को कोई बचा नहीं पाएगा तो ये दिक्कत आ रही है कि जो नदियों के सूखने की जो प्रक्रिया है उसकी दर है वो बहुत बढ़ती जा रही है और एक तरीके से हम अपने नदियों के प्रति साक्षर नहीं हैं कुछ बड़ी नदियों का तो नाम जानते हैं यहाँ तक कि आप जिस भी किसी ज़िले के हो तो वहाँ के लोगों से पूछें कि विशेषकर उत्तर भारत के बारे में जहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ उनसे पूछे कि आप अपने ज़िले के किन्हीं दस नदियों के नाम बताइए तो लोग तो सं, दस नदी का नाम नहीं बताएंगे तो आप उनसे फिर आप उनसे संख्या कह दीजिए कि पांच नदी का नाम बताइए तो पांच भी नहीं बता पाते ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो नदी का नाम जो बड़ी नदी होगी हाँ और जबकि उत्तर भारत के किसी भी जिले में जाइए 20 20 25 25 30 30 छोटी छोटी नदियां हैं आप उनके बारे में जानते नहीं तो जब नदियों के बारे में जानते नहीं तो आपको ये पता भी नहीं है नदी सूख रही है नाला बन रही है या पाट जा रही है क्या हो रहा है दिक्कत तो आ ही रही है और या बहुत तेजी से हो रहा है नदियों के प्रति जो एक श्रद्धा थी लोगों में वो खत्म होती जा रही है आप देखिए कि निराला के बाद आप तो कवि हैं संपादक भी हैं नदियों पर उस तरीके की कविताएं नहीं आई जिसमें प्रार्थना हो जिसको पढ़ते हुए कभी किसी कवि को किसी नदी की वंदना करते हुए रोते हुए आप नहीं पाएंगे इस तरीके की नहीं है बस मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि एक पंचम कभी टाइप के हो गए मतलब पाँच साढ़े पाँच बजे नदी के किनारे जाएंगे शाम को सात बजे लौट आएंगे
0: एक कविता लिख देंगे
1: और एक कविता लिख देंगे तो ये ठीक है ये कम से कम इतना बताता है कि आप आ, नदी को लेकर संवेदनशील हैं लेकिन अब जो है संवेदनशीलता जो है यह दोपहर के बारह बजे के बाद ना शुरू हुई हमारे जीवन में आ, जैसे होनी चाहिए यह खत्म होता जा रहा है और इसका इसके कई कारण एक तो ये है कि अब नदी रौद्र नहीं रहेगी नदी पर लोगों ने कब्जा कर लिया है पुल से पार कर लेते हैं जहाँ मन आया वहाँ मोड़ देते हैं वो तो किसी इंजीनियर की दया पर निर्भर है और किसी ऐसी चीज़ की आप इस समय कल्पना करें तो वो आपको पैसे से मिल जाएगी तकनीक और विज्ञान उपलब्ध करा देगा तो इसलिए आपको प्रार्थना की कोई ज़रूरत नहीं है आप प्रार्थना को कोई प्रगतिशील मूल्यवाने या पिछड़ा मूल्य निभाने ये आपकी जो पोजिशनैलिटी है आप खड़ेगा इस पर निर्भर करता है लेकिन यहाँ इतना तो निश्चित ही है कि एक कोई समाज है जो किसी पर्वत पहाड़ नदी की प्रार्थना कर रहा है तो निश्चित ही उसको वह तो जिस तरीके से देखेगा वह उस समाज से भिन्न होगा जो उसकी प्रार्थना नहीं करता तो इस आप देखिए कि नदियों पर लगभग प्रार्थनाएँ है नहीं हैं बीसवीं शताब्दी में आप बताइए कि पचास के बाद ऐसी कोई कविता लिखी गई जो नदियों पर प्रार्थना पे हो ऐसी कविताएँ बहुत मेरे ख्याल में नहीं है हो सकती है किसी ने लिखी हो।
0: नहीं नहीं अब हाव है आप ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं और आप चूँकि नदियों से अलग भी घूमते रहते हैं घुमंतू समुदायों के बीच तो आपकी अगली किताब भी जैसी कि संभावना है कि वो उस पर ही केंद्रित होगी तो उसके बारे में कुछ बताइए
1: हाँ दरअसल ये आ, क्या है कि हम जो भारतीय समाज को हमारा देखने का नज़रिया रहा है वह गाँव बनाम शहर में राके शहर में लोग ऐसे रहते हैं और गांव में ऐसे रहते हैं और गाँव की समस्याओं के लिए शहरी भारत जिम्मेदार है तो हम शहर को कोसते रहते हैं और दूसरा अगर प्रगतिशीलता शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस सब के बारे में आए तो इसके लिए हम गाँव को कोसते रहते हैं ठीक तो हमारा नज़रिया गांव और शहर के बीच में झूलदा रहता है लेकिन इससे इतर जाते हुए मैंने हमेशा सोचा कि लोग नदियों के किनारे रहते हैं या जहाँ गाँव और शहर नहीं है जहाँ उजाड़ है बाग हैं जंगल हैं वहाँ भी लोग रहते होंगे तो गांव और शहर के बीच में या उससे परे एक बड़ा जीवन है एक बड़ी जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो कम से कम सौ में से सात आठ लोग जो हैं वो न केवल ना गांव में है ना शहर में बाहर कहीं घूम रहे हैं आस्थाई बस्तियों में बस रहे हैं एक दिन यहाँ दो दिन वहाँ तीन दिन वहाँ इस तरीके से तो ऐसी एक बड़ी जनसंख्या है जिनको इस समय आप कहते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब यानी बेमुक्त समुदाय जिनको उन्नीस में एक कानून लाया गया था कि अब वे बेमुक्त कहे जाएंगे क्योंकि इससे पहले अठारह में कानून लाया गया था जिसमें उनको पेशेवर अपराधी कहा गया था क्रिमिनल ट्राइब कहा गया था तो उससे मुक्ति मिली तो ऐसा ऐसी एक बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत में पूरे भारत में तो मेरी जो ये किताब है उत्तर भारत में उन लोगों के बारे में मसला एक कविता आपने हम सब ने हिंदी में पढ़ी होगी वो भालू के बारे में एक कविता थी तो कविता भालू के बारे में थी एक उपन्यास है जिगरी जी राजकमल से प्रकाशित बहुत शानदार उपन्यास है तो अब वह लोग जो भालू नचाते थे वह कौन लोग थे इस समय क्या कर रहे हैं उनकी दिक्कत क्या है जो बंदर नचा रहे थे या जो हाथी पालते थे महावत जो भैंसा पालते थे उसका व्यापार कर देते या गर्भाधन कराते थे या बहुत ऐसे समुदाय रहे हैं जिनका जीवन पशुओं पर निर्भर है वास्तव में जो अभी भारत में समाज अध्ययन है वह मनुष्य मनिश का मनुष्यों से जो संबंध है उस पर ज़्यादा है तो आदमी और जानवर का जो संबंध है उस पर थोड़ा कम काम हुई है हुए हैं काम अच्छे काम हुए हैं लेकिन उस पर कम काम हुए तो लोगों की जिंदगी जानवरों से कैसे जुड़ी हुई थी जानवरों की जिंदगी लोगों से कैसे जुड़ी हुई थी ये इस सब पे बात कम की गई है हिंदी में कम की गई उत्तर भारत में कम की गई है तो इस पर भी जो मेरी अगली किताब है वह उन सब लोगों पर है ऐसे लोगों पर जिनका जीवन जिनके जीवन में एक जानवर था जानवर जिनकी जीविका चलाता था मसलन आ, मदारी कलंदर या महावत और वो किताब ऐसे लोगों पर है जिनकी जीविका जानवरों पर निर्भर थी जैसे जो शिकार करते थे बहेलिया पारधी कंकाली चिड़ी मार इस तरीके के कुछ ऐसे थे जो किन्हीं कलाओं में जिन्होंने दक्षता हासिल कर ली थी गाने का काम नाचने का काम जैसे भेड़िया कंजर ब्रिज इनका तो ये सब कैसे रहे हैं तो
0: इस क्रम में कहाँ कहाँ घूमना हुआ आपका इस क्रम में
1: मैंने लगभग पूरा उत्तर प्रदेश आप कह सकते हैं कि उसके एक दो जिले छोड़ के मैं नहीं गया हूँ इसमें मैं नहीं गया हूँ मुझे कभी एक बार शाहजहाँपुर जाना है जी तो मुझे शाहजहपुर एक बार जाना है या मुझे एक बार वहाँ जाना है महराजगंज जाना है तो कुछ ऐसी ऐसी जगहें हैं जैसे मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाना मतलब उत्तर प्रदेश में पैदाइश होने के बावजूद मैं पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं घूम पाया हूँ और लगभग कुछ लोग होंगे भाग्यशाली होंगे या दुर्भाग्यशाली भी होंगे क्योंकि हमेशा आप जो है भाग्य से ही नहीं जगहों की यात्रा करते कभी कभी दुर्भाग्य भी आपकी जगह जगह यात्रा कराता और आप इन घुमंतु समुदायों से पूछिए तो उनको बहुत सारे जगहों की यात्रा दुर्भाग्य के कारण करनी पड़ी है किसी कोई आदमी कोई समुदाय कहीं बसा हुआ है और वहाँ पर जहाँ पर वो बसा है समझ लीजिए सोना निकल आए तो क्या होगा उस गांव का उसको तो भागना पड़ेगा सोना निकालने का काम किसी कारपोरेस्ट को दे दिया जाएगा और फिर उससे कहा जाएगा तुम दूसरी जगह चले जाओ तो सोना निकल आए आपकी जमीन के नीचे डीजल पेट्रोल निकल आए हीरा निकल आए और इस देश में आप देखिए कि कहाँ कहाँ हीरा पेट्रोल डीजल निकला है तो जहाँ पर निकला वो सब लोगों को दुर्भाग्य ने दस लिया और वो पूरे देश में घूम रहे उनको सोशल साइंस की भाषा में कहते हैं एकोलॉजिकल रिफ्यूजी पर्यावरणीय शरणार्थी एक आप आपका आपकी ज़मीन है आपका घर है आप शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं तो इस तरीके से बहुत सारे लोग घूम रहे हैं मैं उस तरीके से नहीं घूम रहा मैं उनके पीछे घूम रहा हूं उनके उसमें
0: तो रमा जी ये मछुआरों से और निषादों से लेकर घुमंतुओं के बीच जो बेदखली की आशंका और पूरा बेदखली का यथार्थ है इसके बीच आप बहुत सीधे तौर पे इससे साक्षात कर रहे हैं कर रहे हैं और सीधे तौर पर इसको लिखते भी रहते हैं कभी इसका कोई औपन्यासिक रूप मन में आया कि मैं कभी इसको किसी फिक्शन में ढालूँगा जो जिसमें मैं अपनी कल्पना का निवेश भी करूँगा या वो भविष्य में बनाने की कोशिश करूँगा जो मैं चाहता हूँ कि इनकी दुनिया ऐसी हो जो कि दूर दिखती है तो कभी मन में आया आपके इस तरह का सोचना
1: नहीं अभी तो इस तरीके का, का मन में नहीं आया लेकिन मैं साहित्य पढ़ता रहता हूँ और वहाँ और इतिहास भी पढ़ता रहता हूँ तो एक इतिहासकार के साथ दिक्कत ये होती है कि वो अधिकतम सच लिखता मैं अधिकतम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे तथ्य होते हैं तथ्यों को जोड़ने के लिए भाषा वो इस्तेमाल करता है जैसे कोई उपन्यासकार करता है तो उसमें सच कहीं कहीं पर हल्का दिखे हल्की रंगत का दिखे लेकिन उसको सची लिखना होता है इतिहासकार या समाज विज्ञानी सच की पुनर्रचना नहीं कर सकता
0: hmm.
1: एक कवि को एक उपन्यासकार को या छूट है या आप इसे थोड़ा और कहें उसको यह वरदान मिला हुआ है कि वह सच की रचना करे एक जो बड़ा साहित्यकार है चाहे वो कालिदास हो प्रेमचंद हो अज्ञे हों दासकी हों तो ये लोग क्या कर रहे हैं सच की सृजना hmm. कर रहे हैं नए सिरे से रच रहे नए सिरे से रच रहे हैं, हैं। यह किसी सोशल साइंस के आदमी को उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं सोचता हूं कि जब मैं ये चीज़ें जान जाऊं देख लूं अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का जो समाज है उसका जो सच है मैं उसको भी बहुत नज़दीक से नहीं पकड़ पा रहा और एक दिक्कत और भी होती है कि आप जब जाते हैं तो सच जैसे दिखता है आप अपने डायरी में लिखते हैं आकर किसी बुक चैप्टर में लिखते हैं या सोचते हैं कभी लिखेंगे दुबारा जाते हैं तो उसी समुदाय का सच बदल जाता है मैं यहीं आगरा के पास एक गांव में फील्ड ओर कर रहा हूं और मैं तीन बार गया हूं और उन्हीं लोगों से मिल रहा हूँ और वो हमेशा अलग अलग बात बता रहे हैं तो वही आ, लोग वही लोग वही आदमी बार बार सवाल वही हैं वो अलग अलग बात बता रहा है और मैं उनसे कई बार मिलूंगा फिर शायद कुछ समझ में आए और जब मैं वो लिख दूंगा तो वहाँ किसी एक कागज़ के पृष्ठ पे वो बात वहीं फ्रीज कर दी जाएगी लेकिन उस व्यक्ति का जो जीवन है वो तो बदल जाएगा तब तक ना तो उसका सच बदल जाएगा तो ये दिक्कत है सोशल साइंस में कि समाज रोज़ रोज़ बदल रहा है और उतनी तेज़ी से कोई सोशल साइंटिस्ट नहीं सोच सकता और सोच भी ले तो उसको लिखेगा कैसे मुझे लगता है कि कोई अगर उपन्यास लिखता है तो उसको ये सुविधा मिल जाती है कि वह एक कुछ बढ़िया सा एक बेहतर सा लिख सके जिसमें कुछ भविष्योन्मुखी भी हो जाए लंबे समय तक उसका लिखा हुआ किसी समाज की जो वास्तविकता है उसको परिले परिलक्षित करें जिसको आप कहते हैं यह काल उपन्यास है यह का या है तो ऐसा कुछ अगर कोई लिखना चाहे तो उसे
0: वह अभी समय आया नहीं है लेकिन जब आप कविताएँ लिखते हैं और लगातार लिखते रहते हैं और एक वो भी एक हस्तक्षेप है आपका लेकिन जिसे किसी भी यथार्थ के अंश पर आपकी नज़र कवि के रूप में पड़ती है एक रचनाकार की तरह पड़ती है या एक समाज विज्ञानी की तरह पड़ती है मैं वो पहली नज़र या एक व्यक्ति की तरह पड़ती है वो पहली नज़र अगर आप उसको अभी तक अपनी डाली गई नज़रों के अध्ययन से जाने कि मैंने वो उस चीज़ को पहली बार किस नज़र से देखा था आप इसका मूल्यांकन करना चाहेंगे हाँ हाँ वो तो है अब अभी मैं
1: ठीक पहले यही बात कह रहा था कि वो चूँकि बदल जा रहा बदल जा रहा है सच बार बार तो ये तो है कि मूल्यांकन क्या ये है कि आप पिछली बार कितना गलत थे और आप कितना कम गलत हैं इस पर भी ये एक मामला चलता रहता है तो लगता है जब बहुत कम गलत होंगे तब आप ऐसा कुछ लिखेंगे और दूसरी बात यह है जो पिछले सवाल से भी जुड़ी है कि जो बात इसमें नहीं लिख लिखी जा सकेगी किसी रिसर्च पेपर में वो कविता में आएगी या वह बात उसमें आएगी किसी उपन्यास में इसलिए मैं बिल्कुल हमेशा मानता हूँ कि जो साहित्य है वह इससे कहीं
0: आगे की चीज़ है और आपकी पहली लिखा किस तरह की पड़ती है उसे यथार्थ पर जिसका आपका सामना होता है
1: वह तो निश्चित ही कभी कभी तो लगता है कि ये इसके बारे में मैं नहीं जानता था मुझे लिखना चाहिए मुझे इस पर कविता लिखनी चाहिए कई बार मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कोई कैमरा इस्तेमाल नहीं किया और फ़ोटो मेमोरी में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है कि चीज़ों को फ़ोटो में कैद कर लिया जाए बल्कि उसे लिखा जाए या अपने अंदर ही समाहित कर लिया जाए लेकिन कभी कभी काम करते हुए लगता है कि अगर मैं फ़िल्म बना दूँ तो कितना ये सारी बात मैं लिख दूँ फिल्म के रूप में दे दूँ इसमें एक डॉक्यूमेंट्री बना दूँ तो इधर मैंने बहुत सारे रिसर्चर्स के जो उनका जो जीवन वृत्ति देखा है एक समय जाकर वो डॉक्यूमेंट्री बनाने लगते हैं तो पहले मैं सोचता था कि ये इनको ये ऐसा शौक़ क्यों लगता है डॉक्यूमेंट्री बनाने का फिर बाद में मुझे उसका उत्तर खुद ही मिल गया कि वह जिन बातों को कागज में ठीक ठीक नहीं कह पाते और जो सच है और जो भाषा है उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है और उसको कोई भाषा कितनी अच्छे तरीके से कोई कोई व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से प्रकट कर सकता है ये तो उसकी अपना हुनर है तो जो सच को किसी भाषा में कहने का हुनर है वह उसको लगता है कि इसको अगर हम किसी पर्दे पर उतार दें किसी डॉक्यूमेंट्री पर उतार दें तो ज़्यादा अच्छा हो कई सारे इतिहासकार सोशल साइंटिस्ट इकानमिस्ट वो जीवन के अंत तक आते आते डाक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन जाते हैं कुछ लोगों की यात्रा दूसरे तरीके से शुरू होती है उन्होंने डॉक्यूमेंट्री डा, फिल्म से अपनी शुरुआत की बाद में वो लिखने लगे तो यह इस बात का भी है कि जो सच कहने की उत्कंठा है वह किस माध्यम में सबसे ज़्यादा व्यक्त हो पाती है और उससे भी ज़्यादा आप इस तरीके से अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं कि हाँ मैंने अपनी बात कह दी है जैसे इस किताब को लिखने के बाद कुछ ही समय के बाद मुझे एक बेचैनी लगने लगी कि जो बात कहनी थी वह बात शायद इसमें कम कही गई है तो एक लगे सोनापन जैसा लगने लगता है वो सबको सबके साथ आता है कि जो बात कहनी थी उस बात को उसी ढंग से थोड़ा कम कह पाए हैं तो आप कोई किताब आप दोबारा लिख नहीं सकते अच्छा
0: लगभग जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे हमारी इस बातचीत का वो उन इस सवाल के उत्तर आपने टुकड़ों टुक्ड़ टुकड़ों में पूरी बातचीत में कहीं कहीं दिए हैं लेकिन मैं चाह रहा था आप उन सारे टुकड़ों को एक जगह संयुक्त कर कर इसका एक प्रश्न का उत्तर दें वो मेरा ये है कि एक किताब का लेखक और उसकी किताब का विषय इसके बीच उसकी दूरी और जो संबंध है उसको आप कैसे देखते हैं जैसे कि आप घुमंतुओं के बीच काम करते हैं वो आपका विषय है और आप एक लेखक हैं अपने विषय से आपकी दूरी और उसका संबंध ये आपके बारे में नहीं है आपके साथी रिसर्चर्स के बारे में आपके साथी सोचने समझने वाले सबके लिए ही ये सवाल हो सकता है
1: हाँ ये तो बड़ा कठिन सवाल है और दूसरा ये है कि जब आप जाते हैं तो सोशल साइंस में हम लोगों को एक शुरुआत में पीएचडी में सिखाया गया कि आप ये मानकर चलें कि आपको कुछ नहीं आता और आप कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे जो आपको दिखता है उसको उसी तरीके से देखेंगे वहीं सवाल बनाएंगे जो सामाजिक सच है उसी उस को बार बार आप देखेंगे उससे आप सवाल बनाएँगे और लोगों से तब सवाल करेंगे और उसको अकेडमिक भाषा में हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं आधारभूत सिद्धांत कि सिद्धांत तो वहीं फील्ड में जाकर गढ़ा जाना है आप बाहर से कोई सिद्धांत लेकर नहीं जाएंगे तो इसलिए आप बिल्कुल अपने आप को खाली मन से जाएंगे और देखेंगे समझेंगे बार बार और वहाँ से सवाल निकलेंगे क्योंकि वह लोगों के सवाल होंगे और उसके आपको जवाब खोजने हैं तो ये सारी बातें होती हैं हमेशा मुझे ये इस सवाल ने हमेशा मुझे परेशान किया कि जैसे वो पहले पूछते थे कि आप ये कर रहे हैं इसका क्या करेंगे तो हम इसको लिखेंगे पी में करेंगे ये करेंगे वो करेंगे इस तरीके की बात मत है तो मैं 2020 में एक आदमी से मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आपकी पीएचडी नहीं अवार्ड हुई तो हमने कहा नहीं मुझे पी मिल गई और मैं शिमला में फ़ेल हूँ तो कहीं आप तो शिमला में फ़ेल हो गए तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन हम लोग नाव ही चला रहे हैं तो वो आ, उनका कहने का असर यही होता है कि जो रिसर्च कर रहा है वह तो धीरे धीरे आगे चला जाता है पीएचडी कर लेता है उसको पो डॉक्टर फिलोसीपी मिल जाती हो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चला गया जे चला गया शिकागो अमेरिका लंदन चला गया और वो आदमी नाव चलाता है या कोई भालू नचाने का काम करता रह गया या कोई गिट्टी तोड़ने का काम करता रहेगा तो लोगों में ये बेचैनी देखी जा रही है कि जो हमारी सामाजिक दशा है जो हमारी आर्थिक दुशवारियाँ हैं वह कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं और आपकी आर्थिक दुशवारियाँ कम होती जा रही हैं आपका वेतन बढ़ता जा रहा है आप उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और हम क्यों पीछे छूट गए हैं तो एक एंग्जाइटी बहुत पैदा हुई है लोगों में रिसर्चर्स के प्रति पत्रकारों के प्रति और लोग कभी कभी मुझे लगता है कि तंग आ गए हैं एक आगरा में है गांव कलंदर का नगला उसमें एक आदमी ने कहा कि एक ही सवाल का 150 तरीके से जवाब दे चुके हैं और जो हमारी वास्तविकता है वो यहीं कि यहीं रह गई है तो यह है कि लोग बहुत ज़्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है और इसमें चूंकि जो रिसर्चर्स हैं उनके पास कोई ताक़त नहीं होती बस उनके पास सच कहने की ताकत होती कि वो कहें सिविल सोसाइटी से पत्रकारों से सरकारों से कि जनाब इनकी दिक्कत देखिए इनकी दिक्कत दूर कीजिए तो ये है और इस हिसाब से मैंने देखा कि एक लंबी दूरी बन गई है जो शोध कर रहे हैं वह और जिन पर शोध किया जा रहा उन पर एक लंबी दूरी बन गई बहुत ज़्यादा लंबी दूरी और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अठारहवीं उन्नीसवीं शताब्दी के जो अंग्रेज़ भारत आए थे और उन्होंने जो यहाँ पर शोध किए थे और बहुत सारी बातें लिखी थी तो उनके पास ताकत थी पैसा था रसूख था और भारतीयों के पास ऐसा कुछ नहीं तो एक लंबी दूरी उसको पढ़ते हुए दीख पड़ती है कि यह एक ब्रिटिश कमिश्नर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और ये ठीक ठाक आदमी है और जिन लोगों पर वो लिख रहा उनकी दशा देखिए मसलन आप अठारह में कुछ एम एस एरिंग का काम पढ़ रहे हैं या किसी अन्य आदमी का काम पढ़ तो मुझे डर लगता है और शर्म आती है कि कभी कभी मान लीजिए कि सन दो में हम्म या सन इक्कीस सौ इक्कीस कह लीजिए आज के सौ साल बाद आज के सौ साल बाद कोई काम पढ़ेगा अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं तो एक कोई रमा रमाशंकर सिंह थे उन्होंने निषादों भी काम किया जी और उनको अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक जॉब मिली हुई थी और फिर वो कहेगा कि जो लोग नाव चला रहे थे उनकी और इनमें कितना बड़ा फर्क था तो इतिहास ये सवाल पूछेगा सारे रिसर्चर से पूछेगा नहीं पूछेगा तो कम से कम चुपे चुप्पे सवाल अपने मन में ही उठाएगा तो उसका जवाब कोई देना बड़ा मुश्किल होगा तो ये बहुत ना दिक्कत अलम बात है और इसका मुझे कोई बहुत सीधे सीधे इलाज तो नहीं दिख पड़ता बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके बारे में लिखें और जिससे उनका जीवन बदले आपका बदले ठीक है लेकिन उनका भी बदले ये और यही सब लोग चाहते हैं हाँ,
0: लिखने का उद्देश्य बदलाव हो
1: बदलाव हो और सबके जीवन में खुशहाली आए ये नहीं कि लिखने वाले के जीवन में खुशहाली आ गई जिस पर लिखा गया वो वैसे रहेगा ये ना हो
0: तो रमा जी हम इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और नदी पुत्र आपकी किताब और किताब के बहाने और प्रसंगों पर बात हुई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदी पॉडकास्ट में आने के लिए और हम लोग मिलेंगे अगली बार एक नए मेहमान के साथ एक नए विषय के साथ धन्यवाद
1: धन्यवाद